0: WordPress Diario 396 Cómo crear productos con WooCommerce Estás escuchando WordPress Diario Tu podcast sobre desarrollo web Con WordPress y Marketing Online Con Fernand Diez ¿Qué tal? Hoy es lunes 29 de enero de 2018 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario donde vamos a hablar acerca de cómo crear productos con WooCommerce. Ya sabes que durante las últimas semanas, desde el principio de año más o menos, estamos hablando acerca de WooCommerce, acerca del sistema para crear tiendas online con WordPress. Y hoy vamos a hablar de cómo poder crear cada uno de los productos. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes, una compañía de hosting profesional especializada en WordPress. Puedes conseguir ahora mismo un 33% de descuento en Raidboxes, en tu servicio de hosting completamente gestionado, que te va a permitir olvidarte de las actualizaciones, de cualquier tipo de medida de seguridad y también pues el mantenimiento de tu sitio web creado con WordPress o de los sitios web creados con WordPress de tus clientes. Accede a raidboxes.es barra fernan y comienza ahora mismo tu prueba gratuita para conocer el servicio. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Estamos hablando de cómo crear productos en WooCommerce. Cuando ya hemos instalado WooCommerce en nuestro sitio web creado con WordPress, como ya explicamos en episodios anteriores, tenemos que ponernos un poco a la acción después de haber configurado esos ajustes generales de la instalación de WooCommerce. ¿Y en qué consiste? Pues en consiste en por supuesto en crear productos, en añadir productos en nuestra tienda online. En este caso los pasos que debemos seguir son muy sencillos y son los siguientes. En primer lugar acceder al menú dentro de WooCommerce llamado productos y dentro de ese menú a la opción de añadir producto que va a abrir una nueva página y bueno vamos a tener un editor como el que conocemos habitualmente para las entradas y las páginas pero algo vitaminado con algunas opciones adicionales. La primera de las opciones es la de título y descripción. En este caso en la opción de título vamos a poder encontrarnos bueno pues lo que queremos nosotros poner como nombre de nuestro producto y en la descripción la descripción que denominamos larga del producto de WooCommerce. En este caso va a ser la que aparezca un poco más abajo, la que aparezca al final eh, de la ficha de producto en la mayoría de los, de los temas creados con WooCommerce. También tenemos a continuación lo que sería la descripción corta. Esta descripción es la que va a aparecer normalmente al lado de la imagen, al lado del precio, al lado del botón de carrito, así que la podemos utilizar para animar a nuestros visitantes, a nuestros posibles clientes a que compren ese producto en concreto tiene que ser breve, para que más o menos se componga correctamente con el diseño la podemos utilizar no para dar información excesivamente técnica o extensa del producto, sino ...simplemente para hacer una pequeña descripción de ese producto en concreto. Más elementos a tener en cuenta. Aquí tenemos ya la opción de categorías. Las categorías de los productos que previamente deberíamos haber creado... ...para poder clasificar cada uno de los productos de nuestra tienda. En este caso, pues por ejemplo, si es una tienda de ropa... ...aquí en estas categorías deberíamos haber puesto eh, categoría de ropa... ...categoría de camisetas, categoría de sudaderas, categoría de pantalones... Bueno, ...os hacéis un poco a la idea de para qué tenemos que utilizar las categorías. También tenemos una opción que podemos utilizar que es la de etiquetas. Las etiquetas nos van a servir para poder clasificar los productos de otra manera diferente y también para poder relacionarlos entre ellos. Por ejemplo, pues eh, utilizar etiquetas como marca, eh, como diferentes marcas de los productos podría ser una idea interesante en ese sentido, porque probablemente haya productos que tengan diferentes eh, características, pero que utilicen la misma, eh, que sean de la misma marca, del mismo proveedor, de la misma firma en este caso. Más elementos. Ahora pasamos a los elementos más visuales. Tenemos un imagen de producto, la imagen destacada que va a ser la imagen que aparezca en la ficha de producto como principal como más grande, digámoslo así pero también la que se va a utilizar en los listados de productos en las diferentes categorías o en la portada de la tienda, así que bueno es una imagen que tiene que tener cierta calidad y que además pues tiene que describir perfectamente el producto que queremos vender en este caso pero lo podemos complementar con otras imágenes en este caso con otra opción que es la de galería de ese producto, aquí podremos añadir todas las fotos que nosotros queramos para poder describir aún más ese producto y conseguiremos disponer, junto a esa foto principal, de unas fotos añadidas de una galería de imágenes para bueno pues poder hacer una revisión más a fondo de todas las características del producto a través de esas imágenes en concreto. Llegamos a la parte un poco más especial, digámoslo así, de los productos de WooCommerce, donde está la información de producto. En este caso, el primero de los elementos que debemos elegir es el tipo de producto. Vamos a empezar hablando de un producto simple, en este caso, que es digamos la forma más más habitual de poder crear productos en WooCommerce, aunque en episodios futuros hablaremos de otras variables como los productos variables o como los productos agrupados, por ejemplo. En este caso, cuando hablamos de un producto simple, tendremos una ficha que tendremos que rellenar, donde podremos ver información como eh, la referencia o el código de referencia del producto, como el precio habitual, el precio rebajado, eh, si hay algún tipo de fecha en concreto lo podemos marcar también y también tendremos otras opciones relacionadas, por ejemplo, con el inventario o con el envío. Eh, cuando hablamos de tipos de producto, ya os adelanto que podemos eh, definir a los productos como simples, como variables, como agrupados o también la posibilidad de tener productos externos o de afiliados, si es que lo que queremos hacer es indicar un enlace para ...acceder a un sitio web diferente en un sistema de afiliados, pero en este caso eh, hablaremos del producto simple. Como decimos, en esas opciones generales tenemos ese, esa referencia que es el SKU, es una forma de denominar a las referencias de los productos eh, de, man de manera eh, única, identificativa... También tenemos, como decíamos, el precio habitual, el precio rebajado, las fechas en las cuales queremos que ese precio sea vigente y también otros elementos relacionados con los impuestos en este caso. Más elementos que nos encontramos, como decíamos, el inventario. En este caso, en cuanto al inventario podemos ver bueno, pues la cantidad disponible, si podemos permitir que se creen pedidos pendientes, el estado del inventario, diferentes opciones para gestionar nuestro stock dentro de la tienda online. Lo mismo, en este caso, tendremos dentro de envío elementos a tener en cuenta para el envío, como pueden ser el peso, las dimensiones o el tipo de envío. Esto previamente lo deberíamos haber definido en las secciones de envío dentro de los ajustes generales de WooCommerce y aquí en cada producto vamos a poder elegir qué tipo de envío necesitaremos para cada uno de los productos. Más cosas que podemos encontrarnos, por ejemplo, los productos vinculados para poder hacer un cruce de ventas o agrupar ventas diferentes o invitar a nuestros usuarios en definitiva a que compren más productos que estén relacionados o que puedan llegar a necesitar a comprar el producto en el que están en este momento visitándolo. Y por último también nos encontramos los atributos. Los atributos son opciones de producto son diferentes eh, variaciones pero que no influyen en el precio en concreto. En este caso, cuando hablamos de estos atributos, pues podemos definir cosas como, por ejemplo, el color o la talla, siempre y cuando no afecten en el producto o en el precio del producto en este caso. Si afectaran el precio del producto ya tendríamos que entrar en otro tipo de producto diferente, que sería el producto variable, no el producto simple. Pero en este caso podemos añadir también atributos para poder bueno pues dar más eh, opciones al usuario a que elija pues, diferentes eh, clases o diferentes atributos en este caso. Como decimos, el ejemplo más sencillo puede ser la talla, puede ser el color, si es que eso no influye en el precio final. Y también tendremos algunas otras opciones, en este caso avanzadas donde, bueno, pues podremos escribir algún tipo de anotación sobre el producto, donde podemos definir el orden en el que aparezca respecto a otros productos y, por ejemplo, pues si los usuarios pueden dejar o no dejar comentarios o revisiones sobre ese producto en concreto. Con esto ya tendríamos todo relacionado, todo relacionado y todo creado. Podríamos guardar el producto o podríamos publicar el producto en este caso, cuando le damos al botón de publicar, ya aparecería en nuestra tienda online, tendríamos una, un permalink o una URL para este producto y aparecería en la categoría correspondiente o en la portada de la tienda. Así que, bueno básicamente, esta es la información que tenemos que introducir por cada uno de los productos que creemos. Más o menos, os habéis podido hacer una idea del proceso completo, aunque en episodios posteriores ya os indico que vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de los elementos y también en esos diferentes tipos de productos que podemos crear, como los simples, los variables, los agrupados y esos productos de afiliados que también podemos introducir en nuestra tienda online. En cualquier caso esto es todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 396 de WordPress Diario lo podéis encontrar en fernan.com.es barra 396 y eso sí, antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por Raidbox es una compañía de hosting profesional especializada en WordPress, puedes acceder a raidboxes.es barra fernan y así sabrán que vas de mi parte, y por mi parte recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo y enviarme cualquier consulta, sugerencia cualquier petición, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico que es fernan@, -fernan fernand.com.es o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima.